0: Hola, soy Mercedes Yañez, tu coach familiar. Bienvenidos a este podcast, Creer, Criar, Crear. Un espacio para los que creemos que la crianza respetuosa es el camino para crear un mundo mejor. Hola, bienvenidos al episodio 15. Los niños felices necesitan límites y responsabilidades. Me llegó hoy un artículo escrito por el doctor Luis Rojas Marcos que es un psiquiatra español radicado en Estados Unidos desde hace muchísimos años, eh, autor de muchos libros, ha estado a cargo de los departamentos de servicios de salud mental cuando fue el atentado de las Torres Gemelas. Eh, y en este artículo él habla acerca de las estadísticas alarmantes en relación a la salud mental de los niños. Tanto niños como adolescentes en los últimos 15 años han presentado cada vez más problemas relacionados con depresión, con ansiedad, con trastorno del déficit de atención. Y él se pregunta, ¿no? Y y hace este, este cuestionamiento ¿qué estamos haciendo mal? ¿qué es lo que está pasando? y los padres en general tendemos a mirar hacia afuera ¿no? es que están sobreestimulados, es el exceso de tecnología es que no tienen límites estos chicos no tienen límites y todo el tiempo están queriendo desafiarnos como si la, la falta de límites o el exceso de tecnología o, o cualquier tipo de exceso en esa edad del desarrollo no fuera algo común a todos los adolescentes y a todos los niños a lo largo de todas las generaciones y generaciones y generaciones. Y de alguna manera los padres nos hacemos los distraídos porque no queremos caer en lo que vivimos nosotros, porque creemos que criar eh, con castigos o con golpes, un chirlo, una, una, palva, una palmada, no va con nosotros. Entonces caemos en el extremo opuesto. Entonces, tal como explica el doctor Luis Rojas Marcos en este artículo, él menciona que estamos privando a nuestros hijos de los fundamentos de una infancia sana. ¿Cuáles son estos fundamentos? Bueno, tener padres emocionalmente disponibles, tener límites claramente definidos, tener responsabilidades, tener una nutrición equilibrada y un sueño adecuado, moverse, moverse especialmente al aire libre, tener un estímulo para esta interacción social, para este juego creativo, oportunidades de juego no estructurados, momentos de aburrimiento. Pero lo cierto, como mencionaba en un principio, es que los padres no estamos asumiendo nuestro rol. Queremos ser amigos de nuestros hijos y terminamos siendo demasiado permisivos eh, o estamos demasiado ocupados en nuestros problemas o demasiado inmersos en nuestra vida digital y nos perdemos esos momentos de conexión genuina. Con tal de no confrontar, los dejamos que decidan sobre a qué hora se van a acostar, sobre cuántas horas de tecnología, como si fuera algo que nosotros no pudiéramos evitar. No, pero... No lo puedo despegar de la tablet. Nuestros hijos necesitan un líder. Y ese liderazgo tenemos que crearlo y fortalecerlo nosotros. Nosotros como padres somos el capitán de un barco. Y realmente nadie se sentiría seguro navegando a la deriva en el océano sin un capitán que mande, que lidere. Y ese es el rol que tenemos los padres. Y ese rol no podemos reemplazarlo con nada ni con nadie. Y así como para ejercer un rol de liderazgo, en nuestro trabajo tenemos que estudiar, hacer talleres de liderazgo y hacer un trabajo personal para fortalecernos, para descubrir nuestras virtudes y trabajar nuestras áreas de oportunidad. Del mismo modo deberíamos encarar nuestra maternidad o nuestra paternidad. Nadie nos enseña a ser padres y la realidad es que eso es un error. Deberíamos aprender cómo ejercer nuestro rol nuestro trabajo más importante en esta vida, que es el de ser papá, el de ser mamá. Y acá me van a preguntar seguramente, pero bueno, ¿cómo hago para ponerle un límite? Eh, ¿No hablas siempre de crianza respetuosa? Bueno, justamente la crianza respetuosa se trata sobre eso, sobre cómo manejo los límites, las normas, cómo manejo mi rol como líder de una manera amable, de una manera que respete la integridad y la dignidad de mi hijo como una persona autónoma y de qué manera yo puedo fortalecer esa autonomía en mi hijo. Nuestros hijos nunca van a elegir darnos un respiro, dejarnos en paz. Ellos tienen derecho a protestar, tienen derecho a quejarse, tienen derecho a pedir y nosotros también tenemos derecho y también nos está permitido poner límites y poner normas. Pero como lo he mencionado en otras oportunidades, esa colaboración que nosotros buscamos de parte de nuestros hijos para aceptar una norma para aceptar un límite, se construye desde la conexión. Si no existe esta conexión genuina, si yo no puedo como líder entrar al mundo de mi hijo, entrar al mundo de mi hija, no voy a lograr esa cooperación, no voy a lograr esa aceptación de los límites y de las normas que yo necesito que se cumplan, porque tienen un rol, tienen una función muy específica en el desarrollo de la vida o del, de la inteligencia o en el desarrollo de habilidades de mi hijo o de mi hija. Por eso es importante ser congruentes y ser consistentes cuando establecemos límites. Y cuando de alguna manera cedemos ante su insistencia, lo que no nos damos cuenta es de que les estamos enseñando que para lograr algo tienen que gritar, tienen que llorar, tienen que patear, tienen que montar un show. Porque si lo hacen, o cuanto más lo hacen, más fácilmente cedemos ante esa petición que ellos nos están haciendo. Y es todo lo contrario de lo que queremos lograr. Y por otro lado, estar cambiando constantemente las reglas que nosotros mismos ponemos les hace a ellos también difícil entender qué es lo que esperamos de sus acciones, de sus comportamientos. Los límites consistentes les dan a los chicos la libertad para poder relajarse y jugar y crecer sabiendo que pueden confiar en nosotros y que conocen las reglas. Entonces, para finalizar, vamos a repasar los cuatro pasos para poner límites. En primer lugar, marcar el límite de manera clara y asertiva. Es la hora de bañarse. No voy a permitir que me pees. En segundo lugar, le voy a decir qué sí puede hacer. ¿Podés bañarte con este juguete o podés bañarte con este juguete? Si necesitas algo, decímelo de manera amable. En tercer lugar, si es necesario, voy a ejecutar alguna acción. Por ejemplo, eh, ven y que te ayudo a preparar el pijama. O, por ejemplo, voy a alejarme un poco porque no me gusta que me lastimen. Y, por último, aceptar y reconocer cualquier eh, emoción, cualquier sentimiento que manifieste mi hijo frente a ese límite. Me doy cuenta de que no tenías nada de ganas de bañarte hoy, ¿cierto? Está bien que estés enojada. Busquemos otra manera para expresar tu enojo sin pegarla a las demás personas. Espero que este episodio te haga o te ayude a reflexionar acerca de cómo estás poniendo límites, qué estrategias podés utilizar para que esos límites sean más efectivos y de qué manera podés comunicarlos eh, a la vez que podés reconocer y aceptar que tu hija, que tu hijo pueden no estar de acuerdo con los límites. Te mando un saludo, nos vemos la próxima semana y muchas gracias por estar siempre del otro lado.